0: Hoy dale conmigo en el evangelio de Marcos por favor el evangelio de Marcos el capítulo 8 La semana pasada Terminamos en el verso 33 Y hasta ahorita Jesús en su ministerio se encuentra en el área del norte de Israel. Y Jesús ha estado viajando a pueblo a pueblo. Predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Y miramos algo muy importante la semana pasada. En este tiempo de, de viajar junto con sus discípulos en pueblo en pueblo. Jesús preguntó a sus discípulos. Algo muy importante. Y les preguntó si te acuerdas. Jesús dijo a los discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y el propósito de Jesús para sus discípulos. Era el siguiente pregunta que miramos también la semana pasada. Cuando Jesús les dijo. Y ustedes. ¿Qué dices que soy yo? ¿Y ustedes qué dicen? Han escuchado todos los demás hablar de mí. Algunos dicen que Jesús es Juan el Bautista. Otros decían que Jesús era Elías. Y otros más decían que Jesús era un profeta. Pero Jesús quería saber a sus discípulos, ¿no? Y los preguntó, ¿y ustedes qué dicen que soy? ¿Quién dicen quién soy? Y miramos Pedro, él respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o, o tú eres el Mesías. Pero cuando Jesús comenzó a enseñarles que, que era necesario, que Él iba a padecer mucho, que i, Él iba a sufrir, que, que Él iba a ser rechazado, y al final lo iban a matar, lo iban a crucificar. ¿Te acuerdas lo que sucedió? Pedro comenzó a reprender a Jesús. Y, y, y Pedro comenzó a decir tú no puedes morir de esta manera. Pero Jesús respondió a Pedro. Pedro. Frente a todos y dijo, quítate de mí, Satanás, quítate de delante de mí, Satanás. Porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y hablamos acerca de cómo Dios obra, es totalmente en, con, en contra de cómo el mundo quiere ver las cosas como el hombre quiere ver las cosas y hoy en nuestro estudio Comenzando en el verso 34 vamos a dar cuenta que todavía Jesús está hablando con los discípulos Y a comenzar nuestro estudio hoy Jesús acaba de terminar de reprender a Pedro y aquí miramos que que el contexto, Pedro no quería que Jesús muriera. Y podemos entender eso, por eso Pedro le dijo no puede ser y comenzó a reprender a Jesús. Pero Jesús dijo no entiendes las cosas de Dios, no sabes el plan de Dios. Y va a seguir hoy Jesús hablando hacia sus discípulos y también a a, a la gente que estaba presente y el título de nuestro mensaje el día de hoy es el camino de Jesús. El camino de Jesús, sabemos que el camino de Jesús era hacia la cruz. Y el día de hoy vamos a estudiar, vamos a mirar, creo que Dios tiene muchas cosas para decirnos. Y vamos a arrancar aquí en el verso 34, fíjense lo que dice. Y llamando a la gente a su, y a sus discípulos les dijo, en este momento el contexto. Jesús acaba de, de reprender a Pedro y luego después dijo Así llamando a la gente y sus discípulos les dijo, "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame." Jesús no solo reprendió a Pedro, pero ahora habla a todos y les dice, algo bien profundo y les dice así, si alguien, si alguno quiere venir en pos de mí. Muchos en este momento estaban siguiendo a Jesús, estaban atrás de Jesús, pero no estaban siguiendo a Jesús con un corazón realmente entregado a Él. Estaban siguiendo a Jesús porque estaban asombrados de los milagros. Pero sus vidas no, no estaban realmente entregados a Jesús. Y un seguidor de Jesús camina en los pasos de Jesús. ¿Y cuáles son los pasos de Jesús? Jesús mismo dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Los pasos de Jesús es negarte a ti mismo y tomar tu cruz y seguir a Jesús. Jesús llama. A todos que gustan, que todos que anhelan seguirlo. Jesús nos llama a seguirlo tomando nuestra cruz. En el tiempo de Jesús. Estas palabras realmente eran radicales. En nuestra cultura el día de hoy. Tal vez no lo podemos lograr a captar al cien lo que Jesús estaba diciendo. Porque en nuestra cultura el día de hoy la cruz es un símbolo de, de moda. La cruz es una hoyería o, o la, cruz, la cruz tiene así como oro, diamantes o, o la cruz es algo religioso para espantar los demonios no sé qué. Pero en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba hablando a los discípulos y a los que seguían a Jesús. En este momento a decir esto eran realmente palabras radicales. A mencionar la palabra cruz, todos sabían en este entonces que la cruz no era moda. Que la cruz no era uh, joyería, que la cruz más bien era un instrumento de muerte. Que la cruz era algo de vergüenza, de pena y de sufrimiento. Y si Jesús estaba buscando un montón de fans con estas palabras los iba a perder mucho, ¿sí? Si Jesús estaba buscando tener un club de, de, de fans, con estas palabras los iban a, 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 a huir. Porque estas palabras, lo que está diciendo Jesús, no son palabras fáciles de escuchar. No son palabras que uno dice, sí, amén, aleluya. No son palabras de esas. Los discípulos a escuchar las palabras de Jesús, estaban diciendo, Hachis, ¿Cómo es posible la cruz, muerte, vergüenza, sufrimiento? ¿Cómo es? Si, si nosotros queremos seguir a Jesús, también tenemos que tomar nuestra propia cruz. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que sucede? Y tal vez en este momento muchos dijeron, no, 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 ahí nos vemos. Hasta aquí llegamos contigo Jesús. Hasta ahorita estamos contigo, pero ya no estamos contigo. De, su, de sufrir y de vergüenza y, y, y de morir, de, de una muerte tan horrendo. ¿Cómo puede ser? Entonces, tal vez tú también estás diciendo, ¿qué, qué significa esto? ¿Qué significa? Que porque pues ninguno, no hay gente muriendo en una cruz el día de hoy en México. ¿Verdad? No, no pasa eso aquí. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué está diciendo Jesús? Que todos nosotros vamos a tener que morir sobre una cruz como Él. Tiene mucho más que eso. Y quiero que escucha porque esto es de suma importancia. Si alguno quiere venir en pos de Jesús. A negarse a sí mismo. Y tomar su cruz. Y seguir a Jesús. Tomando tu cruz. Y caminando con Cristo. Y siguiendo a Cristo. Es un llamado de vivir tu vida. Totalmente entregado a Dios. Donde Él guía. Cada paso que nosotros tomamos nos está guiando Jesús. Alguien cargando una cruz no es alguien que va a hacer lo que, lo que él o lo que ella quiere hacer. Alguien cargando una cruz es alguien que está siendo dirigido por alguien más y nuestros pasos deben ser dirigidos por Dios. A llevar una cruz estamos diciendo que mi vida pertenece completamente enteramente a Dios. La cruz es un símbolo de muerte y si tú y yo queremos seguir a Cristo tú y yo tenemos que morir. El viejo hombre, el hombre de la carne, el hombre Viejo tiene que morir en Gálatas 2:20 el apóstol Pablo escribió esto con Cristo con Cristo estoy juntamente crucificado Mas vivo ya no yo sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios. El que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendía que él tenía que morir y por eso él decía yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo el viejo Pablo ya no vive sino Cristo vive en mí. También en Romanos 6 y 7 Pablo escribió así guiado por el Santo Espíritu. Dijo sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. ¿Con quién? Con Cristo. El viejo hombre, el viejo Jay, en mi caso ponga su nombre allí. El viejo como tú lo quieres decir verdad. Está crucificado juntamente con Cristo ¿Para qué? Dice para que el cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que no sirvamos más al pecado ¿Por qué tenemos que morir? Aquí está porque el que ha muerto libre es del pecado Una pregunta ¿Has visto un, un muerto en, en una caja estar borracho? ¿Lo ¿Lo has visto? ¿Lo has visto un muerto que está en, en, en el ataúd fumar un churro de marihuana? ¿Lo has visto? No no existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está muerto. ¿La has visto un muerto en un ataúd decir, oye, qué chulada de mujer y andar de grosería y mujeriego y todo eso? ¿La has visto un muerto hacer eso? Claro que no. ¿Por qué? Porque está muerto. Y, y lo que dice la Biblia es que nosotros también tenemos que ser crucificados. El viejo hombre tenemos que morir, que morir al pecado. Y hay muchos el día de hoy. Que han permitido el pecado reinar en sus vidas. Y estamos sufriendo y estamos pasando por tantas cosas. ¿Por qué? Porque el pecado reina en nuestras vidas. No hemos crucificado el viejo hombre. Porque el que ha muerto libre es del pecado. Pero también creo que es de mucha importancia. Si solo Cristo murió y si Él no resucitó. Como dijo Pablo en Primera de Corintios, si solo en esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos los más miserables. Entonces, si Cristo si sí murió, tenemos que seguirlo, tomar nuestra cruz, tenemos que morir, morir al viejo hombre, pero algo glorioso sucedió. Igual, murimos con Cristo. Nosotros estamos juntamente con él, crucificado. Pero también sabemos Cristo resucitó y si Cristo resucitó también dice la Biblia que nosotros con él fuimos crucificados juntamente con Cristo. Estamos muertos el viejo hombre, el viejo, el, el, la vida del pecado estamos muertos, hemos muerto al pecado. Pero también como Cristo resucitó entre los muertos, también nosotros con Él. También dice la Biblia en Romanos 6, 11 a 13, dice así también. Vosotros consideraos en verdad muertos al pecado, estamos muertos al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Y dice verso 12: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezques en sus concupiscencias. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre de los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces cuando, cuando seguimos a Jesús por el camino de la cruz. sí tenemos que morir. La cruz sí es un instrumento de muerte. De vergüenza, de dolor y tenemos que seguirlo también por el camino de la cruz. Porque el viejo hombre tiene que morir. El vida de pecado es algo vergonzoso, no es así. Es algo feo, horrible, el dolor que causa. Pero nosotros tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo. ¿Para qué? Para morir. El viejo hombre tiene que morir, pero... También nuestro destino está juntamente con Cristo y si morimos juntamente con Él también vivimos juntamente con Él. Porque Él resucitó y cuando seguimos a Jesús por el camino de la cruz no debemos olvidar la gloriosa verdad que la tumba está vacía. Y la vida resucitada en el poder del Espíritu. So, cuando seguimos a Jesús. Estamos tomando nuestra cruz. También tienes que igual saber. Que cuando caminamos con Él. También vamos a experimentar la vida resucitada. La vida en el poder del espíritu y por eso Jesús dijo ahora seguimos el verso 35 dice así. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Y aquí Jesús está clavando el punto el que muera por causa de Jesús. El que su vida está totalmente entregado a Jesús. Sin ninguna reserva. ¿Qué dice Jesús? Lo salvará su vida. O sea. Uno va a experimentar lo que significa realmente vivir. Cuando pierdas tu vida por Cristo. La vida resucitada. Esta vida llena del Espíritu y no solo está en esta vida sino también estaremos con Él para siempre. Siguiendo a Jesús por el camino de la cruz, negándose a sí mismo. No es para que tengas una vida horrenda, no es para que tu vida sea una vida de, de, de nomás llorar, llorar, llorar. No la vida entregada a Jesús, Jesús mismo dijo aquí, dice porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. El propósito de Jesús de tomar la cruz y seguirlo no era para que pierda perdieras la vida sino que hallaras vida como Cristo dijo en, en Juan 10:10 10, dice el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir pero yo ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia la vida resucitada la vida lleno del espíritu Primera de Juan 5, 11 y 12 también dice esto, el apóstol Juan escribió esto, dice y este es el testimonio, cuál es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, vida, sí vida eterna Dios nos ha dado y dónde está esta vida y esta vida está en su Hijo y verso 12 me encanta dice el que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo tiene la vida. Pero el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida. Pero obviamente los discípulos y los que estaban allí con Cristo, cuando Cristo está diciendo hay que tomar su cruz, hay que morir para que puedes vivir, como que sacaban de onda, ¿no? Como que ¿qué es lo que sucede aquí, no? Y miramos la semana pasada ¿qué es lo que pasaba? No, Jesús dijo, ustedes, Pedro, tú no entiendes las cosas de Dios. Pedro, tú, tú, tu manera de ver las cosas, estás mal. Yo estoy aquí, no, Jesús, la vida se encuentra en Cristo. Tenemos vida eterna, El que tiene al Hijo tiene la vida. Y ellos estaban sacados de ondas. Y fíjense lo que también dice el verso 36... ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganaré todo el mundo y pierda su alma? Y perdiera su alma, perdón, no me salió bien. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora esto sí está durísimo también. Jesús está diciendo si, si no quieres tomar el camino de la cruz. Y si quieres hacer lo que a ti te da la gana vivir conforme a los deseos de la carne. Si esto es lo que tú escoges y tal vez viviendo conforme a los deseos de tu carne. Lo que supuestamente te hace feliz. Tal vez puedes llegar a obtener todo lo que quieras en esta vida. Tal vez puedes tener todo, todo, todo. Hay mucha gente así. Hay mucha gente que son, son tan pobres que lo único que traen es dinero. Y hay gente en el mundo que tienen todo supuestamente lo que el mundo llama riquezas. Y tienen todo y les va bien y, y todo eh, está tranquilo para ellos. Y se ven en este mundo que tienen seguridad, que todo está tranquilo, que no les falta nada. Pero Cristo pregunta aquí. Y quiero que le escuches muy bien y dice qué te va a servir si ganas todo el mundo y pierdes tu Alma, ¿qué le va a servir si fuiste el más rico en todo el mundo y te mueres y te vas al infierno? ¿Qué le va a servir? ¿Qué le va a servir? En el infierno no le va a importar nada lo que tú pudiste lograr en este mundo. No vas a llegar al infierno a decir, no, si, si me conocías en el mundo. <risa> ¿Sabías que yo era Messi y ganaba millones de dólares? ¿no? ¿Sabías que yo era Hitler y yo tenía todo el mundo controlado? Casi tenía, yo tenía tanto control y tanto poder. Si llegaban al, al infierno no vas a ver como clubs de, de, de sociedades que aquí estaban los más chidos del infierno, ¿sí? Y que hay grupos de así, los más riquillos del infierno. ¿sí? El día de hoy hay grupos, tenemos así clics. Hay la gente así como se dicen los no este los riquillos. La acá, este lado, no esto, el otro. En el infierno no va a haber nada de eso. En el infierno no va a haber ni, ningún club, ni nada de eso. En el infierno va a ser solo dolor y sufrimiento por toda la eternidad. Separado de Dios. Es lo que va a haber, nada más. Nadie va a decir, oye. Ahí está Bill Gates, ¿no? Nadie va a decir ese. Nadie va a decir, oye, ahí está, este, ahí está Stalin, o ahí está el líder de China, o, o ahí está. Nadie va, nadie va a estar así preocupado de alguien más. Todos van a estar sufriendo en su misma onda por toda la eternidad, separados de Dios. Y Jesús está diciendo... ¿Qué aprovecha? ¿Hay algo que el hombre, que se puede aprovechar, aunque gana todo el mundo, pero pierde su alma? O sea, la pregunta de Jesús, ¿hay algo que vale más que tu alma? ¿Hay algo en este mundo que vale más que tu alma? Puedes poner... Un precio sobre tu alma. Y sobre tu destino eterno. Hay un precio real. Hay algo que este mundo. Te puede ofrecer. Para que vendes tu alma. Hay algo realmente. Sabes. Dios sí puso un valor. Sobre cada uno de nosotros. Pero no era de este mundo. Y lo que Dios puso. Como valor era la vida de su propio Hijo Jesucristo. La Biblia nos dice que Dios amó tanto al mundo. Que entregó su Hijo el valor puesto por cada alma. Por el tuyo, por el mío. Dijo voy a poner mi Hijo inocente. Mi Hijo perfecto y Él va a morir por tu maldad. Y eso es algo tan glorioso. Y luego verso 38, ahora lo que dice Jesús sigue con palabras bien directos y bien difíciles. Dice así, porque el que se avergonzará de mí y de mis palabras en esta generación adultera y pecadora. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Fíjense en este momento, como los acabo de mencionar, muchos que estaban escuchando estas palabras de Jesús. Cuando estaban escuchando si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz. Comenzaron a pensar muchos yo no quiero esto, mi vida me, me importa, la cruz es vergonzoso y, y hay dolor y hay sufrimiento. No quiero esto, ahí nos vemos Jesús. Y ellos estaban pensando para levantar a decir que soy seguidor de Cristo. No creo que lo puedo hacer. Si esto es lo que requiere para seguir a Cristo. Yo no quiero seguir a Cristo. Pero ahora verso 38 Jesús sabiendo lo que estaba pensando los demás. Que él estaba diciendo porque el que se avergonzaré de mí. Porque muchos en ese momento de, de, de escuchar estas palabras. El que quiere venir en pos de mí debe tomar su cruz. Debe negarse a sí mismo y debe seguirme. Esto para muchos estaban yo no quiero Jesús. Esto es algo vergonzoso no puedo esto es una locura. ¿Qué está diciendo y por eso Jesús dice. Porque el que se avergonzará de mí y de mis palabras en esta generación adultera y pecadora. ¿qué dice aquí que el hijo del hombre se avengo, avergonzará también de él. Cuando venga en la gloria de su Padre. Con los santos ángeles. El que se avergonzará de Cristo. Y de sus palabras. En esta generación perversa. ¿Qué está diciendo Jesús? Dice así. O sea. Si te importas más. Lo que el mundo está pensando de ti que Dios mismo. Ten mucho cuidado. Si estás pensando y estás preocupado más de lo que este mundo malvado piensa de ti. Que Dios mismo entonces no eres digno de Cristo. Es lo que está diciendo Jesús aquí sus mismas palabras. Si no puedes levantar a decir yo soy cristiano, yo creo en la palabra de Dios, yo creo que hay tantas cosas que están mal y hay que levantar en medio de una, en medio de una generación perversa y adultera dice la biblia si nosotros no lo podemos hacer por cuestiones que, que me van a perseguir que me van a decir cosas que me van a hacer esto que me van a hacer el otro Jesús que dice si estás avergonzado de mí y de mis palabras cuando yo vengo en gloria amén va a venir Cristo viene pronto por su iglesia amén Dice o sea, cuando yo vengo yo también voy a tener vergüenza de ti Qué tremendo verdad Qué tremendas palabras. Entonces, cuando tu familia te pregunta, ¿dónde estabas el domingo en la mañana? Te estaba hablando y tú no quieres contestarle. Tú no quieres decirle, ¿sabes? Estuvo en la iglesia cristiana. Tú quieres, no, pues estaba con mi familia haciendo el rol, ¿no? ¿Hachis? ¿Qué es eso? No, contéstales. Estaba en la iglesia buscando al Señor de gloria. Y si quieres a la otra, véngase conmigo. Pero en lugar de, de, de levantar en medio de una generación perversa, nos da vergüenza ser cristianos. ¿Qué pasa? Cristo murió por ti. Él entregó su vida por ti. Él derramó su sangre por ti. Y nosotros tenemos broncas. En decir que voy a la iglesia. Sabes. Para cerrar nuestro estudio hoy. Te quiero decir algo. No hay vergüenza. No hay pena. No hay lástima. Siguiendo a Cristo. No hay. No lo hay. Si te sientes vergüenza, si te sientes pena, si te sientes lástima porque sigues a Cristo. Tienes que tomar una evaluación profunda de tu corazón. Porque no hay vergüenza siguiendo a Cristo, no lo hay. Y por eso a través de los años, los dos mil años que los cristianos han estado sobre la tierra... Por eso hombres y mujeres han preferido morir que negar a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay vergüenza siguiendo a Cristo. Porque no hay pena y no hay lástima siguiendo a Cristo. Y por eso muchos hombres y mujeres han preferido morir que negar a Cristo. Porque ellos conocían el gozo y la alegría, alegría de caminar y conocer a Cristo. Y no hay palabras suficientes. Porque Cristo, Él me halló estando muerto. Él me halló estando muerto en mis delitos y mis pecados. Y Él me dio vida juntamente con Cristo. Y no hay nada que este mundo me puede ofrecer o, 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 o no hay nada que este mundo me puede quitarme que puede comparar con Cristo. Cristo es el gran tesoro, Cristo mismo es la perla de gran precio, es Cristo. Y el día de hoy el llamado sigue siendo, el llamado no ha cambiado. Cristo sigue llamando a hombres y mujeres jóvenes, el mismo llamado hace dos mil años atrás. ¿Y qué era? Era esto mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Quiere seguir a Jesús? ¿Quieres seguir a Jesús el precioso Salvador? El que nunca te dejará o te abandonará. ¿Quieres seguir a Jesús el quien dijo venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. ¿Quieres seguir? Seguir a Jesús, quien dijo: Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si quieres seguir a Cristo, no hay otro camino. El camino es y siempre ha sido. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El viejo hombre tiene que morir. Tienes que morir al pecado. Hay una canción, y a ver si estos muchachos lo van a secar, yo, yo le pidió antes de venir, pero hay una canción, un himno clásico, y va así. Yo he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. ¿Cómo va? No vuelto atrás, no vuelto atrás. Amén. Está bien, si no quieren escucharme cantar está bien. Pero me encantan las palabras. He decidido seguir a Cristo. No vuelto atrás. Y para cerrar en este momento, el llamado de Cristo sigue siendo el mismo si alguno quiere venir en pos de mí debe que debe negarse a sí mismo debe tomar su cruz y seguirme aquí con todos presentes no sé dónde estás tú el día de hoy no sé qué ha pasado pero te quiero decir que Dios te ama y que él ha puesto un valor sobre tu ama tanto que fue lo la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo derramado por ti, por tus pecados y si tú el día de hoy quieres seguir a Cristo, quieres venir en pos de Él, a negarte a ti mismo y tomar tu cruz, la invitación es para ti. Si Dios está hablando a tu vida ahorita, levántate ahí, nomás ahí en tu lugar, levántate, ponte de pie. Si dices quiero seguir a Cristo, estoy dispuesto, el mundo no tiene nada para mí, quiero seguir a Cristo. Amén, gloria a Dios, también yo estoy parado, también yo estoy sobre mis pies diciendo Señor quiero seguir a Cristo. El mundo no me puede dar nada, el mundo no es lo que yo busco. Espero en ese día cuando Él venga en gloria, en poder, con los santos ángeles. Y Él va a decir, no, 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 este es mi Hijo. Porque nos dice la Biblia, ¿qué dice? El que cree en Él, Dios el Padre, nos ha dado potestad, nos ha dado poder de ser hechos llamados los hijos de Dios. Porque ¿dónde se encuentra la vida? Dice la Biblia, la vida se encuentra en, en el Hijo. No, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo y el que tiene el Hijo tiene la vida. He decidido seguir a Cristo, amén. Vamos a orar, Señor gracias por este tiempo. Señor gracias por tu palabra. Señor es tan fácil ser engañado por este mundo. Por nuestros propios deseos. Por nuestros propios anhelos. Señor perdónanos. Perdónanos de haber perdido. En vista que solamente tú Jesús. Solamente tú eres el dador de la vida. Solamente tú Señor puedes llenarnos de, de gozo y alegría. Solamente tú Señor nos hace al nos hace ver la verdad, Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros, obra en nuestras vidas y Señor juntos estamos, estamos diciendo hemos decidido seguir a Cristo. No vuelto atrás, Señor te amamos en este lugar, Señor te bendecimos, Señor te exaltamos. Ha sido bueno para con nosotros tu misericordia y tu gracia Señor ha sido bueno para con nosotros. Gracias Señor te bendecimos y, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús amén. Pues vamos a cantar este día de hoy dale conmigo en el evangelio de Marcos por favor el evangelio de Marcos el capítulo 8. La semana pasada terminamos en el verso 33 y hasta ahorita Jesús en su ministerio se encuentra en el área del norte de Israel y Jesús ha estado viajando a pueblo, a pueblo. Predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Y miramos algo muy importante la semana pasada. En este tiempo de, de viajar junto con sus discípulos en pueblo, en pueblo. Jesús preguntó a sus discípulos algo muy importante. Y les preguntó si te acuerdas Jesús dijo a los discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y el propósito de Jesús para sus discípulos era el siguiente pregunta que miramos también la semana pasada. Cuando Jesús les dijo y ustedes qué dices que soy yo y ustedes qué dicen. Han escuchado todos los demás hablar de mí algunos dicen que Jesús es Juan el Bautista. Otros decían que Jesús era Elías y otros más decían que Jesús era un profeta. Pero Jesús quería saber a sus discípulos, ¿no? Y los preguntó, ¿y ustedes qué dicen que soy? ¿Quién dicen quién soy? Y miramos Pedro, él respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o, o tú eres el Mesías. Pero cuando Jesús comenzó a enseñarles que, que era necesario que él iba a padecer mucho, que él iba a sufrir, que, que él iba a ser rechazado y al final lo iban a matar, lo iban a crucificar. ¿Te acuerdas lo que sucedió? Pedro comenzó a reprender a Jesús y, y, y Pedro a decir tú no puedes morir de esta manera pero Jesús respondió a Pedro frente a todos y dijo quítate de mí Satanás quítate de delante de mí Satanás porque no piensas en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres y hablamos acerca de cómo Dios obra. Es totalmente en, con, en contra de cómo el mundo quiere ver las cosas. Cómo el hombre quiere ver las cosas. Y hoy en nuestro estudio comenzando en el verso 34. Vamos a dar cuenta que todavía Jesús está hablando con los discípulos. Y a comenzar nuestro estudio hoy Jesús acaba de terminar de reprender a Pedro. Y aquí miramos que, que el contexto Pedro no quería que Jesús muriera. Y podemos entender eso por eso Pedro le dijo no puede ser y comenzó a reprender a Jesús. Pero Jesús dijo no entiendes las cosas de Dios, no sabes el plan de Dios. Dios y va a seguir hoy Jesús hablando hacia sus discípulos y también a, a, a la gente que estaba presente y el título de nuestro mensaje el día de hoy es el camino de Jesús el camino de Jesús sabemos que el camino de Jesús era hacia la cruz y el día de hoy Vamos a estudiar, vamos a mirar, creo que Dios tiene muchas cosas para decirnos. Y vamos a arrancar aquí en el verso 34, fíjense lo que dice. Y llamando a la gente a su, y a sus discípulos les dijo, en este momento el contexto. Jesús acaba de, de reprender a Pedro y luego después dijo Así llamando a la gente y sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús no solo reprendió a Pedro pero ahora habla a todos y les dice algo bien profundo y les dice así, si alguien, si alguno quiere venir en pos de mí. Muchos en este momento estaban siguiendo a Jesús, estaban atrás de Jesús, pero no estaban siguiendo a Jesús con un corazón realmente entregado a Él. Estaban siguiendo a Jesús porque estaban asombrados de los milagros. Pero sus vidas no, no estaban realmente entregados a Jesús. Y un seguidor de Jesús camina en los pasos de Jesús. ¿Y cuáles son los pasos de Jesús? Jesús mismo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Los pasos de Jesús es negarte a ti mismo. Y tomar tu cruz y seguir a Jesús. Jesús llama. A todos que gustan, que todos que anhelan seguirlo. Jesús nos llama seguirlo tomando nuestra cruz. En el tiempo de Jesús. Estas palabras realmente eran radicales. En nuestra cultura el día de hoy. Tal vez no lo podemos lograr a captar al cien lo que Jesús estaba diciendo. Porque en nuestra cultura el día de hoy la cruz es un símbolo de, de moda. La cruz es una hoyería o, o la, cruz, la cruz tiene así como oro, diamantes o, o la cruz es algo religioso para espantar los demonios no sé qué. Pero en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba hablando a los discípulos y a los que seguían a Jesús en este momento a decir esto. Eran realmente palabras radicales. A mencionar la palabra cruz, todos sabían en este entonces que la cruz no era moda. Que la cruz no era uh, joyería, que la cruz más bien era un instrumento de muerte. Que la cruz era algo de vergüenza, de pena y de sufrimiento. Y si Jesús estaba buscando un montón de fans con estas palabras los iba a perder mucho, ¿sí? Si Jesús estaba buscando tener un club de, de, de fans, con estas palabras los iban a, 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 a huir. Porque estas palabras, lo que está diciendo Jesús, no son palabras fáciles de escuchar. No son palabras que uno dice, sí, amén, aleluya. No son palabras de esas. Los discípulos a escuchar las palabras de Jesús estaban diciendo, "Achis, ¿cómo es posible la cruz, muerte, vergüenza, sufrimiento? ¿Cómo es si si nosotros queremos seguir a Jesús también tenemos que tomar nuestra propia cruz? ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que sucede?" Y tal vez en este momento muchos dijeron, "No, no, no, ahí nos vemos." Hasta aquí llegamos contigo Jesús. Hasta ahorita estamos contigo, pero ya no estamos contigo de, su, de sufrir y de vergüenza y, y, y de morir de, de una muerte tan horrendo. ¿Cómo puede ser? Entonces, tal vez tú también estás diciendo, ¿qué, qué significa esto? ¿Qué significa? Que porque pues ninguno, no hay gente muriendo en una cruz el día de hoy en México, ¿verdad? No, no pasa eso aquí. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué está diciendo Jesús? Que todos nosotros vamos a tener que morir sobre una cruz como Él. Tiene mucho más que eso. Y quiero que escucha porque esto es de suma importancia. Si alguno quiere venir en pos de Jesús. A negarse a sí mismo y tomar su cruz. Y seguir a Jesús. Tomando tu cruz y caminando con Cristo. Y siguiendo a Cristo. Es un llamado de vivir tu vida totalmente entregado a Dios. Donde Él guía. Cada paso que nosotros tomamos nos está guiando Jesús. Alguien cargando una cruz no es alguien que va a hacer lo que, lo que él o lo que ella quiere hacer. Alguien cargando una cruz es alguien que está siendo dirigido por alguien más y nuestros pasos deben ser dirigidos por Dios. A llevar una cruz estamos diciendo que mi vida pertenece completamente, enteramente a Dios. La cruz es un símbolo de muerte. Y si tú y yo queremos seguir a Cristo. Tú y yo tenemos que morir. El viejo hombre. El hombre de la carne. El hombre Viejo tiene que morir. En Gálatas 2.20 el apóstol Pablo escribió esto, con Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. El que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendía que él tenía que morir. Y por eso él decía yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo el viejo Pablo ya no vive sino Cristo vive en mí. También en Romanos 6 y 7 Pablo escribió así guiado por el Santo Espíritu. Dijo sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. ¿Con quién? Con Cristo. El viejo hombre, el viejo J en mi caso ponga su nombre allí. El viejo como tú lo quieres decir verdad. Está crucificado juntamente con Cristo ¿Para qué? Dice para que el cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué tenemos que morir? Aquí está, porque el que ha muerto libre es del pecado. Una pregunta: ¿Has visto un, un muerto en, en una caja estar borracho? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto un muerto que está en, en, en el ataúd fumar un churro de marihuana? ¿Lo has visto? No, no existe, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por está muerto? ¿La has visto un muerto en un ataúd decir, oye, qué chulada de mujer y andar de grus, grosería y mujeriego y todo eso? ¿La has visto un muerto hacer eso? ¡Claro que no! ¿Por qué? Porque está muerto. Y, y lo que dice la Biblia es que nosotros también tenemos que ser crucificados. El viejo hombre tenemos que morir, que Morir al pecado. Y hay muchos el día de hoy que han permitido el pecado reinar en sus vidas. Y estamos sufriendo. Y estamos pasando por tantas cosas. ¿Por qué? Porque el pecado reina en nuestras vidas. No hemos crucificado el viejo hombre. Porque el que ha muerto libre. Es del pecado. Pero también creo que es de mucha importancia. Si solo Cristo murió. Y si Él no resucitó. Como dijo Pablo en primera de Corintios. Si solo en esta vida tenemos esperanza en Cristo. Somos los más miserables. Entonces si Cristo si sí murió. Tenemos que seguirlo. Tomar nuestra cruz. Tenemos que morir. Morir al viejo hombre. Pero algo glorioso sucedió. Igual. Murimos con Cristo. Nosotros estamos juntamente con Él. Crucificado. Crucificado. Pero también sabemos Cristo resucitó y si Cristo resucitó también dice la Biblia que nosotros con él fuimos crucificados juntamente con Cristo estamos muertos el viejo hombre el viejo el, el, la vida del pecado estamos muertos hemos muerto al pecado. Pero también como Cristo resucitó entre de los muertos, también nosotros con Él. También dice la Biblia en Romanos 6, 11 a 13, dice así también. Vosotros consideraos en verdad muertos al pecado, estamos muertos al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Y dice verso 12: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezques en sus concupiscencias. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre de los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces cuando, cuando seguimos a Jesús por el camino de la cruz. Si sí, tenemos que morir la cruz si sí, es un instrumento de muerte. De vergüenza, de dolor y tenemos que seguirlo también por el camino de la cruz. Porque el viejo hombre tiene que morir. El vida de pecado es algo vergonzoso, no es así. Es algo feo, horrible. El dolor que causa, pero nosotros tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo. ¿Para qué? Para morir. El viejo hombre tiene que morir, pero... También nuestro destino está juntamente con Cristo y si morimos juntamente con Él también vivimos juntamente con Él. Porque Él resucitó y cuando seguimos a Jesús por el camino de la cruz no debemos olvidar la gloriosa verdad que la tumba está vacía. Y la vida resucitada en el poder del Espíritu. So, cuando seguimos a Jesús. Estamos tomando nuestra cruz. También tienes que igual saber. Que cuando caminamos con Él. También vamos a experimentar la vida resucitada la vida en el poder del Espíritu. Y por eso Jesús dijo, ahora seguimos el verso 35, dice así, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y aquí Jesús está clavando el punto. El que muera por causa de Jesús. El que su vida está totalmente entregado a Jesús sin ninguna reserva. ¿Qué dice Jesús? Lo salvará su vida. O sea, uno va a experimentar lo que significa realmente vivir cuando pierdas tu vida por Cristo. La vida resucitada. Esta vida llena del Espíritu y no solo está en esta vida sino también estaremos con Él para siempre. Siguiendo a Jesús por el camino de la cruz, negándose a sí mismo. No es para que tengas una vida horrenda, no es para que tu vida sea una vida de, de, de nomás llorar, llorar, llorar. No la vida entregada a Jesús, Jesús mismo dijo aquí, dice porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. El propósito de Jesús de tomar la cruz y seguirlo no era para que pierda. Perdieras la vida sino que hallaras vida como Cristo dijo en, en Juan 10.10 10, Dice el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir Pero yo ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia La vida resucitada, la vida lleno del Espíritu Primera de Juan 5, 11 y 12. También dice esto. El apóstol Juan escribió esto. Dice y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna. Vida. ¿Sí? Vida eterna. Dios nos ha dado. ¿Y dónde está esta vida? Y esta vida está en su Hijo. Y verso 12 me encanta. Dice el que tiene al Hijo. El que tiene a Cristo. Tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Pero obviamente los discípulos y los que estaban allí con Cristo, cuando Cristo está diciendo hay que tomar su cruz, hay que morir para que puedes vivir, como que sacaban de onda, ¿no? Como que qué es lo que sucede aquí, ¿no? Y miramos la semana pasada qué es lo que pasaba. No Jesús dijo ustedes Pedro tú no entiendes las cosas de Dios. Pedro. tú, tú tu manera de ver las cosas estás mal. Yo estoy aquí no Jesús la vida se encuentra en Cristo. Tenemos vida eterna el que tiene al hijo tiene la vida. Y ellos estaban sacados de ondas. Y fíjese lo que también dice el verso 36. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganaré todo el mundo y piedra su alma? Y perdiera su alma, perdón, no me salió bien. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora, esto sí está... Durísimo también. Jesús está diciendo. Si, si no quieres tomar. El camino de la cruz. Y si quieres. Hacer lo que a ti. Te da la gana vivir. Conforme a los deseos. De la carne. Si esto es lo que tú. Escoges. Y tal vez viviendo. Conforme a los deseos de tu carne lo que supuestamente te hace feliz. Tal vez puedes llegar a obtener todo lo que quieras en esta vida. Tal vez puedes tener todo, todo, todo. Hay mucha gente así, hay mucha gente que son, son tan pobres que lo único que traen es dinero. Y hay gente en el mundo que tienen todo supuestamente lo que el mundo llama riquezas. Y tienen todo y les va bien y, y todo eh, está tranquilo para ellos. Y se ven en este mundo que tienen seguridad, que todo está tranquilo, que no les falta nada. Pero Cristo pregunta aquí. Y quiero que le escuchas muy bien y dice, ¿qué te va a servir si ganas todo el mundo y pierdes tu alma? ¿Qué le va a servir si fuiste el más rico en todo el mundo y te mueres y te vas al infierno? ¿Qué le va a servir? ¿Qué le va a servir? En el infierno no le va a importar nada lo que tú pudiste lograr en este mundo. No vas a llegar al infierno a decir no, si, si me conocías en el mundo. Sabías que yo era Messi y ganaba millones de dólares, ¿no? Sabías que yo era Hitler y yo tenía todo el mundo controlado casi, tenía, yo tenía tanto control y tanto poder. Si llegaban al, al infierno no vas a ver como clubs de, de, de sociedades que aquí estaban los más chidos del infierno. sí. Y que hay grupos de así, los más riquillos del infierno. Si ¿sí? el día de hoy hay grupos, tenemos así clics. Hay la gente así como se dicen los no este los riquillos. La, acá este lado, no esto, el otro. En el infierno no va a haber nada de eso. En el infierno no va a haber ni, ningún club, ni nada de eso. En el infierno va a ser solo dolor y sufrimiento por toda la eternidad, separado de Dios. Es lo que va a haber, nada más. Nadie va a decir, oye... Ahí está Bill Gates, ¿no? Nadie va a decir ese. Nadie va a decir, oye, ahí está, este, ahí está Stalin, o ahí está el líder de China, o, o ahí está. Nadie va, nadie va a estar así preocupado de alguien más. Todos van a estar sufriendo en su misma onda por toda la eternidad, separados de Dios. Y Jesús está diciendo... ¿Qué aprovecha? ¿Hay algo que el hombre, que se puede aprovechar, aunque gana todo el mundo, pero pierde su alma? O sea, la pregunta de Jesús, ¿hay algo que vale más que tu alma? ¿Hay algo en este mundo que vale más que tu alma? Puedes poner... Un precio sobre tu alma. Y sobre tu destino eterno. Hay un precio real. Hay algo que este mundo. Te puede ofrecer. Para que vendes tu alma. Hay algo realmente. Sabes. Dios si sí puso un valor. Sobre cada uno de nosotros. Pero no era de este mundo. Y lo que Dios Puso. Como valor era la vida de su propio Hijo Jesucristo. La Biblia nos dice que Dios amó tanto al mundo. Que entregó su Hijo el valor puesto por cada alma. Por el tuyo, por el mío. Dijo voy a poner mi Hijo inocente. Mi Hijo perfecto y Él va a morir por tu maldad. Y eso es algo tan glorioso. Y luego verso 38, ahora lo que dice Jesús sigue con palabras bien directos y bien difíciles. Dice así, porque el que se avergonzará de mí y de mis palabras en esta generación adultera y pecadora. El Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Fíjase, en este momento, como los acabo de mencionar, muchos que estaban escuchando estas palabras de Jesús, cuando estaban escuchando si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Comenzaron a pensar muchos, yo no quiero esto, mi vida me, me importa. La cruz es vergonzoso y, y hay dolor y hay sufrimiento, no quiero esto, ahí nos vemos Jesús. Y ellos estaban pensando para levantar a decir que soy seguidor de Cristo. No creo que lo puedo hacer. Si esto es lo que requiere para seguir a Cristo. Yo no quiero seguir a Cristo. Pero ahora verso 38 Jesús sabiendo lo que estaba pensando los demás. Que él estaba diciendo porque el que se avergonzaré de mí. Porque muchos en ese momento de, de, de escuchar estas palabras. El que quiere venir en pos de mí debe tomar su cruz. Debe negarse a sí mismo y debe seguirme. Esto para muchos estaban yo no quiero Jesús. Esto es algo vergonzoso no puedo esto es una locura. ¿Qué está diciendo y por eso Jesús dice. Porque el que se avergonzará de mí y de mis palabras en esta generación adultera y pecadora. ¿qué dice aquí que el hijo del hombre se avergonzará también de él. Cuando venga en la gloria de su Padre. Con los santos ángeles. El que se avergonzará de Cristo. Y de sus palabras. En esta generación perversa. ¿Qué está diciendo Jesús? Dice así. O sea. Si te importas más. Lo que el mundo está pensando de ti que Dios mismo. Ten mucho cuidado. Si estás pensando y estás preocupado más de lo que este mundo malvado piensa de ti. Que Dios mismo entonces no eres digno de Cristo. Es lo que está diciendo Jesús aquí sus mismas palabras. Si no puedes levantar a decir yo soy cristiano yo creo en la palabra de Dios yo creo que hay tantas cosas que están mal y hay que levantar en medio de una en medio de una generación perversa y adultera dice la biblia si nosotros no lo podemos hacer por cuestiones que, que me van a perseguir que me van a decir cosas que me van a hacer esto que me van a hacer el otro Jesús que dice si estás avergonzado de mí y de mis palabras cuando yo vengo en gloria amén va a venir Cristo viene pronto por su iglesia amén o sea, cuando yo vengo yo también voy a tener vergüenza de ti Qué tremendo verdad Qué tremendas palabras. Entonces, cuando tu familia te pregunta, ¿dónde estabas el domingo en la mañana? Te estaba hablando y tú no quieres contestarle. Tú no quieres decirle, ¿sabes, estuvo en la iglesia cristiana? Tú quieres, no, pues estaba con mi familia haciendo el rol, ¿no? ¿Hachis? ¿Qué es eso? No, contéstales, estaba en la iglesia buscando al Señor de gloria. Y si quieres a la otra, véngase conmigo. Pero en lugar de, de, de levantar en medio de una generación perversa, nos da vergüenza ser cristianos. ¿Qué pasa? Cristo murió por ti, Él entregó su vida por ti, Él derramó su sangre por ti. Y nosotros tenemos broncas. En decir que voy a la iglesia. Sabes. Para cerrar nuestro estudio hoy. Te quiero decir algo. No hay vergüenza. No hay pena. No hay lástima. Siguiendo a Cristo. No hay, no lo hay. Si te sientes vergüenza, si te sientes pena, si te sientes lástima porque sigues a Cristo. Tienes que tomar una evaluación profunda de tu corazón. Porque no hay vergüenza siguiendo a Cristo, no lo hay. Y por eso a través de los años, los dos mil años que... Los cristianos han estado sobre la tierra. Por eso hombres y mujeres han preferido morir que negar a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay vergüenza siguiendo a Cristo. Porque no hay pena y no hay lástima siguiendo a Cristo. Y por eso muchos hombres y mujeres han preferido morir que negar a Cristo. Porque ellos conocían el gozo y la alegría de caminar y conocer a Cristo. Y no hay palabras suficientes. Porque Cristo, Él me halló estando muerto. Él me halló estando muerto en mis delitos y mis pecados. Y Él me dio vida juntamente con Cristo. Cristo. Y no hay nada que este mundo me puede ofrecer o, 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 o no hay nada que este mundo me puede quitarme que puede comparar con Cristo. Cristo es el gran tesoro, Cristo mismo es la perla de gran precio, es Cristo. Y el día de hoy el llamado sigue siendo, el llamado no ha cambiado. Cristo sigue llamando a hombres y mujeres jóvenes el mismo llamado hace dos mil años atrás. ¿Y qué era? Era esto mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. quiere seguir a Jesús? ¿Quieres seguir a Jesús el precioso Salvador? El que nunca te dejará o te abandonará. ¿Quieres seguir a Jesús el quien dijo Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar? ¿Quieres Seguir a Jesús, quien dijo: Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si quieres seguir a Cristo, no hay otro camino. El camino es y siempre ha sido. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El viejo hombre tiene que morir. Tienes que morir al pecado. Hay una canción, y a ver si estos muchachos lo van a secar. Yo, yo le pidió antes de venir, pero hay una canción, un himno clásico, y va así. Yo he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿Cómo va? No vuelto atrás. No vuelto atrás. Amén. Está bien, si no quieren escucharme cantar, está bien. Pero me encantan las palabras. He decidido seguir a Cristo. No vuelto atrás. Y para cerrar en este momento. El llamado de Cristo sigue siendo el mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí. Debe que, debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz y seguirme. Aquí con todos presentes, no sé dónde estás tú el día de hoy, no sé qué ha pasado, pero te quiero decir que Dios te ama y que Él ha puesto un valor sobre tu ama tanto que fue lo la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo derramado por ti, por tus pecados. Y si tú el día de hoy quieres seguir a Cristo. Quieres venir en pos de Él a negarte a ti mismo y tomar tu cruz. La invitación es para ti. Si Dios está hablando a tu vida ahorita. Levántate ahí, no más ahí en tu lugar, levántate, ponte de pie. Si dices quiero seguir a Cristo, estoy dispuesto, el mundo no tiene nada para mí. Quiero seguir a Cristo, amén. Gloria a Dios, también yo estoy parado, también yo estoy sobre mis pies diciendo Señor quiero seguir a Cristo. El mundo no me puede dar nada, el mundo no es lo que yo busco espero en ese día cuando él venga en gloria en poder con los santos ángeles y él va a decir no 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 este es mi hijo porque nos dice la biblia que dice el que cree en el dios el padre nos ha dado potestad nos ha dado poder de ser hechos llamados los hijos de dios porque dónde se encuentra la vida dice la biblia la vida se encuentra en en el hijo no, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo y el que tiene el Hijo tiene la vida. He decidido seguir a Cristo, amén. Vamos a orar, Señor gracias por este tiempo. Señor gracias por tu palabra. Señor es tan fácil ser engañado por este mundo. Por nuestros propios deseos, por nuestros propios anhelos. Señor perdónanos, perdónanos de haber perdido en vista que solamente tú Jesús, solamente tú eres el dador de la vida. Solamente tú Señor puedes llenarnos de, de gozo y alegría, solamente tú Señor nos hace al nos hace ver la verdad, Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros, obra en nuestras vidas y Señor juntos estamos, estamos diciendo hemos decidido seguir a Cristo, no vuelto atrás Señor te amamos en este lugar Señor te bendecimos Señor te exaltamos ha sido bueno para con nosotros, tu misericordia y tu gracia Señor, ha sido bueno para con nosotros, gracias Señor te bendecimos y, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a cantar.